0: Je len jedna akcia, kde budeš v noci bliakať toto keď bola tmá, a, keď ráno. a ráno s deckami zývať na vystúpení Paci Pac. Neviem ako ty, ale my leto startujeme 9. júna na Donovaloch. ZAPO oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch. Donovalo. Zuber kámošov alebo vývenči rodinku, keď prídeš, budeme spolu žúrovať celý víkend a hrať nám budú Polemík, Heleniné oči, Iné kafe, Medial banana, Gleb, Separ, Sima, Samej, Izomandias ďalej. Vidíme sa počas dňa v zapozóne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z vôsmých partypointov. Piatok, 9. jún a sobota, 10. jún to je premiérový Follow Festival. Follow Festival. Čakáme ťa na Donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na followfestival.sk. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Toto je napríklad problém, že veľa ľudí si uvedomuje problém dôchodku, že akože keby sme teraz vyšli na ulicu a pýtame sa na dôchodkovú situáciu na Slovensku, všetci sa vyjadria negatívne. Ale keby sme sa opýtali, že čo preto spravil, aby to bolo inak v jeho prípade, no tak každý by plá, že ešte mám čas a tak ďalej, hej, že ja budem bohatý, úspešný, budem veľa zarábať, potom to začnem riešiť a niečo sa bude musieť stať, aby, aby to prišlo.
2: Rado, keď som sa pripravoval, alebo ja tomu hovorím, že snažil som sa dostať do takej tej finančnej flow, vždy mám vytipovaných takých mojich obľúbených ľudí a z, tej, z tejto sekcie alebo z tohoto oboru a jedným z nich je Morgan Housel, určite ho poznáš, napísal knihu Psychology of Money a teraz nedávno si urobil svoj vlastný podcast, tak iba z Osrandy som to počúval, akože odporúčam fantastický podcast a rozprával tam o takom zaujímavom príbehu a prepojil to krásne na peniaze a chcem počuť na to tvoj názor, že, že ako sa na to pozeráš ty. Ten príbeh začína niekde v roku 1968, je to v Anglicku a vtedy noviny, ktoré sa nazývali Sunday Times Newspaper, to boli vtedy najväčšie noviny v Anglicku, mali jednoduchú krízu. Nevedeli, ako pritiahnuť čitateľov potrebovali nejakú tému. Hej. A ich napadlo, že urobia takú vec, že nikomu sa nikdy nepodarilo oboplávať loďou celý svet. Čiže oni vyhlásia nejakú, povedzme, že súťaž alebo závod. Odmenou bolo tuším 5000 libier a prihlásilo sa vtedy tuším 8 alebo 9 plavcov. No a on tam spomenul príbeh dvoch z nich, ktoré akože boli úplne šialené a ten jeden príbeh bol, že ten typek sa volal Donald Crowhurst A to bol týpek, ktorý zlyhal vo všetkom, čo začal, hej. On začal podnikať, v tom zlyhal. On pôsobil, tuším, aj v politike a v rôznych oblastiach a vždy zlyhal. A toto bral ako takú možnosť, že tu sa môžem ukázať a tu môžem naozaj dokázať, že niečo znamenám. A on si zostroil svoju vlastnú loď. A on on akože nebol v tom nejaký skúsený, on bol skôr taký, že že improvizoval. Ale napriek tomu, že si zostroil svoju vlastnú loď, tak by si si povedal, že to sa hneď potopí, ale on, on doplával vlastne niekde, že do polky Afriky, hej z Anglicka do polky Afriky, to je celkom dobré, a tam mu začalo zatekať do lode. A on si hovorí, že no, že tak to je akože problém, lebo že nesateka mi to veľa, ale že keď sa dostanem na nejakú, ja neviem, že rozvírenú vodu alebo že budú nejaké búrky, tak to môže byť problém. Takže on teraz myslel na to, že buď sa môžem vrátiť a prijať, že som zlyhanie a všetko toto zahodiť, alebo môžem spraviť inú vec. A on sa rozhodol, že, že bude klamať. On išiel na otvorený oceán, niekde medzi Anglickou a Ameriku a tam dával hlásenia, že áno, že teraz som obplával Afriku, teraz idem tadeto tadeto tadeto. A, a posielal tieto hlásenia do Anglicka a pol roka tam takto krúžil a potom povedal, že sa akože vráti a že to vyhrá. No a už teda po pol roku sa rozhodol, že ide naspäť do Anglicka, všetko to mal akože vymyslené, premyslené a on si uvedomil jednu vec, že Že on sa teraz vráti a vyhrá a že on bude mať obrovskú publicitu, že bude prvý človek, ktorý v podstate oboplával svet a že to bude všetko lož, že že nevie ako to zvládne a že že chcel to dokázať svetu a aj to by bolo akože prúser, pretože on bol závislý na tom, čo si o ňom myslia iní ľudia. A on túto myšlienku tak nezvládol, že jednoducho buď skočil do mora, alebo nejako sa zabil, pretože našli potom už len jeho loď. No a ten druhý prípad bol Bernard Montesie, ktorý bol skúsený plavec a ktorý vyzeral, že vyhrá, ale on si v polke uvedomil, že, že on neznáša takúto publicitu a, a robenie to pre peniaze a že by bol prvý, ktorý obopláva svet a že dostal by za to kopu peňazí. Tak on v polke, napriek tomu, že viedol, sa rozhodol, že loď nechá na mori, Išiel na nejaký ostrov, tam si postavil domček, napísal knihu o tom, ako sa akože, jazdí na mori a tak a, a našiel si tam ženu a žil akože šťastne. A Morgan Housel to spojil s tým, že toto sú často dva extrémy, ako my pristupujeme k peniazom. Že sú ľudia, ktorých zaujíma viac to, čo si o nich ostatní myslia a miniajú peniaze na to, aby ukázali, že majú peniaze, čo je mimochodom najrychlejší spôsob, ako stratiť peniaze. A nie na to, ako ten Bernard Montesie že aby sme my boli pánmi svojho času a robili to, čo v podstate chceme vďaka peniazom, čo by mal byť ako keby ten, ten nástroj. Že e, ja som nad tým premyšľal z hľadiska toho lifestyle a premýšľal som, že ako to mám ja a chcel som sa spýtať, že ako vnímaš ty ako jeden z vlastne majiteľov a zakladateľov Finaxu, ako veľmi ten lifestyle, ktorý žijeme, alebo to, čo všetko nás ovplyvňuje, vplýva na to, ako utrácame peniaze, ako si vieme odložiť, ako vieme investovať, ako vieme
1: zdravo narábať s tými peniazmi? A ja som celý čas rozmýšľal počas toho príbehu, že vlastne čo bude tá pointa a kde bude tá otázka, lebo mňa tam toľko toho napadlo. Ale možno začiatok, že on je presne tento Morgan Housel, je úžasný v týchto príbehoch. Lebo ako by v tých financiách je tá pravda jedna, hej, že tá, alebo, akože tie, tie riešenia sú kvázi také univerzálne, že neplatia samozrejme pre každého, ale aj nie je to, nie je to nejaké, nejaké extra zložité, ale presne to čaro jeho je v tom, že to vie podať v tých, v tých jednoduchých príbehoch, že on je, on je rozprávač. Hej, a takže nakoniec aj tie financie sú naozaj len proste nejaké žitie života a je to skôr taká až, až filozofia dneska, hej, že mať, mať v poriadku osobné financie a celé to k tomu smerovalo, alebo vlastne tá tvoja otázka k tomu smeruje, Čiže ak je zabozrené na Slovensko, tak určite je obrovský problém, áno, presne ten lifestyle. Že to je u drevej väčšine ľudí akoby zabiak nejakej finančnej nezávislosti, možno to už je silný pojem nejakého finančného, finančného zabezpečenia. Čiže áno, je to veľký problém a zároveň aj akože my sme, ja si že to nehovorím len za seba, ale celkovo za Finax, že sme presne dospeli k tomuto poznaniu, že mať zdravé osobné financie, alebo byť proste nejako finančne zdravý, zabezpečený je viac o nejakom mentálnom nastavení toho, čo chcem, aké mám plány, čo ma robí šťastným a že to je akože tá ťažšia a tá náročnejšia vec, zasa je to len nejaké sebapoznanie, he. že ja musím naozaj zistiť, že čo ma skutočne robí šťastným, že čo, čo chcem, čo ma naplňa a fokusovať sa na to a nenechať sa akoby rozptýlovať tým, tým vonkajším priestorom, he. či sú to iní ľudia, či sú to médiá, reklama a tak ďalej. Mám pre teba jeden ultra efektívny
2: spôsob, ako môžeš predsvediť svoj mozog alebo mysel. A väčšina ľudí o ňom nevie alebo ho nepoužíva. Vezmi si napríklad tú knihu, o ktorej sme rozprávali, Morgan Housel, Psychology of Money. A teraz si povieš, OK, znelo to zaujímavo, objedná si tú knihu, ale neobjednávaj si ju v Slovenčine, ak ťa to zaujalo, ale skúsi objednať v angličtine. Pretože pri čítaní kníh v angličtine, prvá vec, tvoj mozog v reálnom čase prekladá slová cudzieho jazyka do slovenčiny a prikladá im nejaký význam, a druhá vec, že zároveň, ako zistuješ ten význam, sa učíš aj nové veci. No a naši partiaci z Martinusu majú najväčšiu dostupnosť anglických kníh na našom trhu a zároveň dlhodobo sledujú trendy v anglickej literatúre a vždy tomu adekvátne prispôsobia svoju ponuku, aby mali zákazníci prístup k najnovším a najzaujímavejším titulom. Takže skoč na Martino zadaj si cudzojazyčné knihy a nemusí to byť Morgan Hausel Psychology of Money, môže to byť tvoja obľúbená kniha v angličtine, pretože toto je jedna z najlepších mozgových atletík. Ja vlastne keď som sa vrátil z Kanady, lebo ja som ako rok, rok strávil v Kanade a vlastne tam som založil mozgovú atletiku a, a nezarábal, nezarábalo to ani korunu. A vrátil som sa sem a ja som, koľko mi ostalo? Mne ostalo možno, že že 300 eur, hej, z toho, čo som zarobil v Kanade. Čiže ja som nemal, že nič. Mal som akože niečo odložené, ale vedel som, že že dobre. Povedal som si na začiatku, musím rozbehnúť podcast, chcem, aby to bol zarábajúci projekt. V tej dobe, kedy som si to povedal, sa podcastovaním živel na Slovensku, myslím, jeden podcast. A na druhej strane som vedel, že OK, že nemám peniaze teraz na to, aby som sa ešte presiaval do Bratislavy, ale potreboval som to byť, čiže som si potreboval kúpiť auto. A moje financie vtedy, dalo by sa povedať, že som začal od nuly. Potom, dobre, ja som išiel, že na úrad práce, tam som mal podporu, čiže mal som v podstate pol roka na to, aby som získal nejakých poviem to tak, že, že partnerov podcastu, alebo aby som aspoň nejaké peniaze dostal. Hej. Čiže pol roka som dostával peniaze od štátu hej, a, a z toho som si odkladal nejaké peniaze a e, naozaj, že prišla mi posledná podpora a ja som stále nemal ani korunu. <laughs> Takže som na mesiac skúšal ísť do rády a hej, to úplne mi nesadlo a, a vtedy, ako som sa musel rozhodnúť, že, že či urobím ten krok do neznáma a naozaj akože sa bude menovať podcastu a knihe, alebo či sa bude menovať len rádiu, tak som sa rozhodol pre ten podcast a, a preto vlastne pre tú knihu. A bolo to dobré rozhodnutie, lebo asi hneď akože pár týždňov, mesiacov na to prišli nejaký prvý partner, začal to zarábať nejaké peniaze a... Ja som si povedal, a bol som vtedy taký opatrný, že, že dobre, že teraz sú, ale nemusí to byť, hej, akože byť podcaster, byť, teraz to poviem, že veľmi v úvodzovkách, že influencer je také, že, že môžeš jeden mesiac mať nejaké dobré peniaze a ďalší mesiac nemusíš mať nič. Takže prvá vec, ktorú som sa rozhodol spraviť, je si začať budovať finančnú rezervu. Pretože ja som vtedy počul takú krásnu myšlienku, že, že na Slovensku ľudia žijú tak, že si predstav, že máš nejakú prácu a možno, že máš aj dobrý plat, aj povedzme, že máš 2000-3000 eur, ale častokrát to býva tak, že, že spolu s, keď ten plat rastie postupne, tak zvyšujeme aj ten životný štýl. A jedlom rastie chuť. Áno, 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 áno. A že teda nezáleží na tom, či ti rastie plat, ale či vieš udržať ten životný štýl a či si niečo odkladáš. Hej. No a, a potom sa stane to, že, že môže zo dňa na deň dostať ten človek výpoveď a nemá žiadnu rezervu. To znamená, že ty... Z toho, že zarábáš 2000 eur, sa môže stať to, že zrazu nemáš žiadny príjem. To znamená, že ty sa môžeš jedným rozhodnutím, ktoré nie je v tvojich rukách, akože čiastočne je, hej, že môžeš robiť tú robotu alebo tak, ale môže prísť nejaká kríza, ako napríklad vojna alebo pandémia, hej, čo sme si tiež nevedeli nedávno ešte predstaviť, a ty môžeš mať, že nič. A zrazu, čo, čo spravíš? Nenájdeš si tak rýchlo prácu a potrebuješ nejaké finančné zabezpečenie. A toto na mňa tak doľahlo a ja som si povedal, že dobre, že tak ja teraz nebudem si kupovať a nebudem sa hneď stiahovať do Bratislavy, ale vybudujem si finančnú rezervu, aby keď prídem potom do Bratislavy a, a možno budem mať aj pravidelný príjem, čokoľvek sa stalo, tak som na pol roka zabezpečený, hej. Čiže myslím si, že to mám teraz vo výške 5000 eur, a to som povedal, že, že to mi zatiaľ stačí. A teraz si budujem ten majetok, aby som, aby som napríklad si chcel kúpiť byt, alebo čokoľvek, hej. tak. Proste- na dôchodok. Áno, áno. A dô- dôchodok, akože to sú moje tri účty, hej. To je, že rezerva, dôchodok a budovanie finančného majetku. A teraz momentálne dávam len do dôchodku a do budovania finančného majetku, pretože tú rezervu, tu tam môže mať a môžeme použiť, keď naozaj akože bude nejaká kríza alebo nebude mať peniaze, ale akože v zásade tam môže ostať akokoľvek dlho, hej, pretože tie peniaze som si odložil tak, že teraz ich nepotrebujem a nebudem ich potrebovať. No a toto sa myslím, že, že si veľa ľudí neuvedomuje, že, že to, že som zamestnaný, nie je tá stabilita toho, že mám ten príjem ale, ale
1: skôr tá rezerva je tá stabilita. Ako sa, ako sa ty na to pozeráš? Ono je také celkom úsmevené a stále slovenské, že hodnotíme bohatstvo človeka podľa výšky príjmu, ale to si presne treba uvedomiť, že príjem je toková veličina, že presne ako si povedal, teraz tu je, zajtra tu nemusí byť. Čiže bohatstvo je práve ten majetok, či to sú nejaké úspory, alebo potom už konkrétne reálne aktíva alebo finančné aktíva. Čiže určite ste ho zúhlasiť. A pekne ste to popísal, aj, že to je presne už, keď sa človek dá na tú dráhu, že chce mať nastavené správne alebo osobné financie, že to je tá postupnosť, presne základ rezerva. A potom v podstate náš najväčší potenciálny budúci výdavok a je dôchodok. Ako si to typová budovanie majetku, je že zasa takým druhým alebo ďalším veľkým výdavkom každého človeka je zabezpečenie bývania. Čiže pokiaľ teda kupuje nehnuteľnosť. Čiže máš to pekne presne podľa Tých pravidelá to ma vôbec neprekvapuje nastavené. Ja už napríklad akože obohacujem tieto by sme také tri základné ciele alebo účty aj takými krátkodobejšími. Vnímam, že jednoduchšie, že sa pripravať na každý ten potenciálny výdavok je, či už mám účet, udržba domu, aj, už mám účet dovolenky dovolenky, už mám účet pre dieťa a že akože všetko sa to snažím škatulkovať a o to... A zase, ako už dostanem sa viac k tomu, že proste tie väčšie výdavky, ktoré sa môžu počas roka objaviť, alebo aj počas života, hež, že keď beriem naozaj, že ten horizont možno od roka až, až, až 30 rokov, tak mám ošetrené všetko, čo zostáva, tak môžem akoby smelo, bez, bez, nejakých, bez nejakej hamby a bez nejakého stychu míňať. Hež, samozrejme, je tam potom ešte nejaký účet vôbec na tú tvorbu majetku a to zabezpečenie. Takže áno, že ja som, ja som na tom rovnako a mňa aj, ešte zareagujem aj na to, čo si hovoril predtým, že... Jednak ako aj pochvala, že tiež nie je veľa ľudí, ktorí k tomu takto pristúpi, že zarobí prvé peniaze, zažije prvé úspechy, hlavne keď to je v takejto nejakej tvorbe, to názvim, alebo v takej takej tej vlastnej realizácii a že práve aj medzi nimi je mnoho prípade, že športovci, umelci a tak ďalej, ktorí práve si myslia, že to je nový trend a tak toto už bude ďalej, čiže si to neuvedomia a väčšinou tam sú naozaj, naozaj väčšie problémy, hlavne pokiaľ sú to teda veľké peniaze hneď na začiatok. Takže super, ale... Čo u mňa neboli teda, ale... <laughs> aj, to, je, to je tá možná aj výhoda, že to podcastovanie asi hneď neprinieslo nejaké obrovské 6-ciferné alebo 7-ciferné sumy, <laughs> mm, takže nie, nie. to je to mi je jasné. A tiež, akože, keď si o tom rozprával, tak som rozmýšľal asi nad tým začiatkom našim. Jakože, ja som bol na tom podobne, že dobre, že ja som možno také riziko nepodstupoval, hlavne z pohľadu toho, že to riziko viac postupoval Juri, keďže on celý ten Finax financoval. Čiže ale... partner Jura Herbatý... Tak už a, sme ho mali v podcaste, pozdravujeme. Tak, tak. Ale akože zasa u je tiež obdivuhodné a zasa tam je tiež krásny príklad tej, tej finančnej slobody, že on vlastne v tej predchádzajúcej kariére, i keď možno tak, že on nie je úplne spokojný s tou minulosťou, ako čo robila tak ďalej, ale dokázal zarobiť peniaze. Vlastne na základ toho sa mohol pustiť do veľmi podľa mňa riskantného projektu. Akože očakávať, že v takej krátkej dobe obchodník s cenými papiermi vypali takto úspešne, ako sa nám to podarilo, to, to bolo pomerne, pomerne odvážne, takže a ne, nedal do toho akože malé úspory. Čiže ten príbeh vlastne začína tak, že,
2: že vy dva ste sa dali dokopy a, a dostali ste nápad založiť firmu Finax a, a vlastne jury riskoval viacej ako ty, že,
1: že vezmi nás možno, možno na ten začiatok viacej také, takého toho pozadia. Áno. <laughs> Čiže ako hovoríš že ďury, ďury vlastne mňa oslovil s tou myšlienkou, lebo ja som bol vtedy bez práce, mal som taký nejaký sabatikal po 9 rokoch u iného obchodníka, Čiže on ma oslovil s tou myšlienkou založiť vlastného obchodníka. V podstate to, čo nás spojilo, bolo to, čo sa tu bavíme. Že tieto myšlienky sme mali, že my sme boli veľmi obaja pozitívne naladení voči financiám, voči investovaniu. Že my sme ide v tom zmysel. že my sme proste boli obaja skôr nešťastní z toho, že sme museli dennodenne neustále, a však stále na tom pracujeme, presviečať ľudí, že investovať je v poriadku, je, že každý vidí len to riziko, ten strach, tie, tie červené čísla a tak ďalej, ale že v tom dlhodobom hľadisku proste... Neexistuje argument proti tomu. A toto bola taká základná myšlienka, ktorá nás reálne spojila. Však potom sa začalo vlastne kreovať, ako to spraviť, aby to naozaj tí ľudia dokázali čo možno najjednoduchšie uchopiť, aby sa to čo najľahšie šírilo a tak ďalej. A vlastne vznikol celý ten FINAC, za koho poznáme, inšpirovaný americkými RoboEdvisormi. Čiže vlastne jednoduché základné pasívne portfólia, indexové fondy, vyklikanie si celej tej zmluvy a registrácie online, čo v tom čase na Slovensku nebolo. Hej. To znamená, že...
2: Že obyčajný človek, ktorý chce investovať a nemá hodiny času si e, naštudovať, čo sú vlastne dobré, povedzme to tak, že akcie, alebo čo sú vlastne dobré firmy, do ktorých investovať, on vlastne dá peniaze vám a vy mu to investujete do fondov to, a fondy, alebo teda indexové fondy, etf to sú vlastne skupiny, povedzme 300 až, až 500 a niekedy viac, niekedy menej akcií rôznych firiem, tých vlastne najziskovejších a je tam nejaký garantovaný ročný výnos. To znamená, že keď tam no, im... To je silné slovo, garantovaný ročný výnos, toto to, to sa nepoužíva, to nemôžeme. Uh, takto, 103, garantovaný hey. ročný výnos, keď sa na to pozrieme z 10-ročného hľadiska. Hej. To znamená, že ja tam môžem dať teraz 1000 eur, a tým, že je kríza a tým, že je vojna, tak mi to za ten rok nemusím nič spraviť. Ale keď to tam nechám, že 10 rokov a každý rok tam dám 1000 euro, tak priemerný ročný výnos z hľadiska tých 10 rokov môže byť niekde 8 až 12 Hej,
1: Ej, že zhruba akože tá historická výkonnosť tých akciových trhov, že keď sa bavíme o akciách je niekde okolo 10 hej, že nie je to samozrejme garantovaný výnos, to, to by nám MBSka dala <laughs> za toto vyjadrenie. Čiže sú to trhy, hej, ale historicky historicky robia, robia takýto, takýto výnos. Samozrejme nie je to každý rok, hej, že je to proste priemer hej, dlhodobí.
2: V tej finančnej sfere ja mám taký pocit, že tí ľudia zažijú krízu, hej, že, že, ako to bolo v tom 2008-2009. A väčšinou si povie, že, aha, že však, poučím sa, hej, že toto som vtedy spravil zle, a, a tak. Ale uh, môžeš byť najväčší génius a keď emocionálne spanikáriš, tak vo finančnom svete to môže byť absolútna katastrofa, hej. A je XY ľudí, ktorí sa pozerajú na druhých, to, čo sa deje napríklad teraz, hej, že, že niekoho vyhodili, alebo niekto sa rozvádza, alebo niekomu, ja neviem, proste si zobral zlú hypotéku a povieš si, že, o, oh, že, okay, ale... A majú taký nejaký pocit, že im sa to stať nemôže, hej, že majú taký pocit, že je že dobre, ale, ale toto, toto akože nie je moja situácia a nie sú na to absolútne pripravení. A potom, potom to príde, hej, a oni nie vedia, čo majú robiť. A s veľkou pravdepodobnosťou to, ako sa správali počas tej prvej krízy, tak rovnako sa budú správať počas tej druhej. Čiže tamto ponaučenie pre mňa až tak úplne akože neplatí. Hej? Že, že ja to tak nevnímam a rovnako, rovnako myslím, že niečo také hovorí aj Morgan Houseel. A teraz, že my tu máme situáciu, že akože je nejaká kríza, povedzme, je aj vojna, he? čiže tá inflácia je vysoká, ceny sa zdvihli a my tu rozprávame o nejakom investovaniu. Teraz človek to počúva, hovorí si, no však, ale ja, ja sa naozaj spolieham s dôchodkom na štát a ja naozaj nemám žiadnu rezervu. No, si, že niekto ešte hovorí na Slovensku? <laughs> no tak možno teraz toto počúva, a povie <laughs> si to, vieš. Že, že, že sa spolieham na štát? Uh, nie, že sa spolieha na štát, ale že proste neodkladá si na dôchodok, okay? hej? No a teraz si povie, že, že tak, tak dobre, ja by som si chcel budovať nejakú rezervu, aby ja som si chcel odkladať na dôchodok, tak čo by si ty dal ako úplne, že najprimitívnejší, najzákladnejší návod, ako teraz v úvodzovkách, že začať investovať, hej? Že, že z ničoho teraz, že, že chodí mi naučiť mesačne tisíc, tisíc, eur,
1: ako teda začať, čo, čo ten človek musí urobiť? Ale bereme taký prípad, že do viac menej nič neodkladal z toho príjmu. Áno. Čiže minul všetko, hej?
2: Poviedme, že minul všetko, alebo si to dával len tak, že mu to niekde leží. Takže to je veľký
1: rozdiel. Uh-huh. Že, lebo to už človek, ktorý... Akože, na, na Slovensku je pomerne aj, aj z tej historie a tradície, že aj naši starí a rodičia, ale tak to bolo skôr také, také sprinútenie, že bola naozaj núdza. Čiže my sme, akože dá sa povedať, že zvieme byť šetrný národ, alebo aspoň historicky, že keď beriem pred tými 90. rokmi, že to bolo, že sa, že sa ľudia snažili. Čiže tam je akože veľký rozdiel, že keď už dokáže odložiť a máme akoby taký ten prvý ťažší krok možno za sebou, ak nedokáže, ako zatiaľ neodkladal, tak asi najjednoduchšie je skúsiť si, ja neviem, možno by som povedal takže založiť sporiací účet v banke, ako keby samostatný podúčet, však to dnes už tie sporiace účty nič nestoja a vôbec prvý krok je na ňom si našetriť 500 eur. Takže treba napríklad 100 eur si povedať, že mesačne odložím, lebo to je tá cesta, je zasa sa dostame k také tej psychológii, že tie také malé čiastkové úspechy sú kľúčové. Hej, keby som hneď začal tým, že si založím účet v a posielam tam 20 eur, tak proste to nejaký čas trvá, hej, kým sa toho, toho nejakým spôsobom dožijem, nejakého úspechu. Takže založiť, založiť takýto sporiací účet a tam vybudovať teraz na takúto malú rezervu 500 eur. Ešte by tam bola iná situácia, keď sme aj človeka, ktorý má nejaké úvery. Ej, že teraz nie, hypotéku, alebo hypotéka je v poriadku, ale keď berieme nejaké spotrebáky, nejaké splátkové predaje a tak ďalej. Ej, že keby sme naozaj ešli očísťovať tie financie, že tam ešte ešte možno kľúčovejšie sa pozbavovať nejakých dlhov, rýchlejšie. a berme teda, že nemá. Čiže je to tých, tých 500 eur. A v ďalšom kroku ja určite odporúčam tú sumu, ale to už by, som, už by som to trošku rozkladal, že tú sumu alebo tú sumu, ktorú dokážem ušetriť, jednak pokúšať sa ju navyšovať nejak postupne. No keď pre mňa je veľmi dôležité pri tých osobných akože,
2: akože myslíš, že, že poviem si, že si budem odkladať 50 eur a postupne sa snažiť ten svoj životný štýl tak o nejako upravovať,
1: aby som si mohol odkladať viac, hej. Hej, ja by som sa na to možno pozeral percentuálne, že treba z tých 50 eur nechajem ja ne, možno 5% z tvojho príjmu a že pokúsiť sa dostať treba zaž na 20%, ale to neviem, že to má prísť do roka, ale možno do troch rokov a povedať si akože nejaký plán si nakresliť a dostať sa k tomu, lebo žiaľo, no dnes... Akože keď naozaj človek zarába priemernú mzdu, a to zasa väčšina ľudí je pod priemernou mzdou, je, že ten medián je trošku nižšie. Priemerná je teraz koľko 1500? Cest, myslím, že tak nejak 1300 a to je ešte hrubá mzda hej. čiže ešte keď si od toho odrátaš. Ale priznám sa, že, neviem, že teraz som to dlhšie nepozeral, že môže byť, môže byť už aj viac. A, ale však stále sú to pomerne nízke sumy na to, keď si vezmeš, že ty musíš z toho prežiť, musíš si z toho kúpiť bývanie nejaké, alebo zabezpečiť bývanie nejakú rezervu si vytvoriť a proste potrebuješ aj ako žiť, čiže chceš aj nejaké záujmy mať. Už aj dnes, keď 20% si treba zobezmeš z tej tisícky v čistom, 200 eur nie je až tak veľa, že to je to reálne podľa tvojho veku, že dobre, čím si mladší, tak tým stačí menšia suma, ale už máš treba za neviem, 30 rokov, tak už možno aspoň tých 100 eur by malo ísť len na dôchodok. Ja teraz potrebuješ si ešte kúpiť bývanie že ne, je to až tak akože ružové, že nie je ten životláký, keď to tak poviem. Takže dobré, ale vráťme sa k tomu, že máme za teda tých 500 eur, čiže snažím sa potom aj navyšovať tú sumu. No a akože ono, rávim, že je to pomerne univerzálne, ale nie je to úplne univerzálne, veľmi závislá je od toho veku, od toho príjmu a tak ďalej, od rodine situácie, od toho, či už má to bývanie človek a tak ďalej. No a následne si teda stanoviť nejaké ciele, ktoré chcem aj. Čiže určite tam nesmie chýbať dôchodok a určite v Slovensku väčšinou ľudí bude súčasťou tých cieľov aj, aj to bývanie. A dneska to bývanie je obrovský problém, že keď si predstavíte, že potrebuješ 20% z tej ceny nehnuteľnosti, že kupuješ len byt tu v podstate 100, 150, 200 tisíc, či už sa bavíme o sumách 20 až 40 tisíc a našetriť 20 až 40 tisíc z nejakého priemerného platu, tak to je veľká challenge, aj, veľká výzva. Takže mám tých 500 eur, robím si rezervu, teda snažím sa aspoň takú rezervu vybudovať, aby mi pokryla nejaké 2 alebo najmä tomu 3 až 6 mesiacov výdavkov. Teraz tá rezerva by mala byť pre mňa kombinácia, ten sporiaci účet a môže už začať konzervatívnejšie investovať. Že to môže byť nejaká prvá skúsenosť a popri tom si vytváram teda minimálne tie dva účty, ako to máš ty, však máš to pekne učebnicou nastavené, čiže na tú kúpu nehnuteľnosti a na dôchodok. Akože naozaj odporúčam ja aj začatým ľuďom na dôchodok čo najskôr. O toto menej bude tých ľudí stále a o to väčšiu sumu budú mať. A s Radom sme sa
2: počas rozhovoru bavili o tom, že, že ako začať investovať. Ja som spomínal, že mám v podstate otvorené tri účty, že si odkladám na dôchodok, že mám svoju finančnú rezervu a že si budujem majetok. A a dôvod, prečo vlastne som si aj rada pozval, je je ten, že ja mám vlastne Finax, to je vlastne aplikácia, firma, v ktorej on pôsobí a ktorú on zakladal, kde ja im dám len peniaze a oni to investujú za mňa, čiže ja sa nemusím zaoberať nejakým informovaním alebo zisťovaním informácií. A ak nemáš ty nič také, tak ti odporúčam si založiť účet tam, pretože teraz majú takú promo akciu, že keď si založíš účet do konca júna, tak máš 500 eur spravovaných do konca života zadarmo. To znamená, že Môžeš si to vyskúšať, nebudeš mať za to žiadny poplatok, uvidíš, či sa ti to páči, či sa ti páči tá aplikácia a v tej aplikácii máš aj rôzne videá, kde ťa o tom vzdelávajú, o tom, ako narábať s peniazmi. Takže do konca júna, keď si založíš účet na Finaxe, odkaz bude v popise epizódy, tak máš 500 eur uh, spravovaných zadarmo. V podstate vy ste boli takí prví, ktorí vytvorili produkt a vytvorili k tomu dva ďalšie produkty, čo je akože podkaz a video, aby sme vzdelávali tých ľudí. A tie ľudia, ktorí majú len akože maličký záujem o to a chcú si o tom niečo zistiť, tak je to jeden ako keby z najlepších edukačných materiálov. A potom preberanie tých trendov zo zahraničia, kedy jednoducho aj tie financie už sa dostávajú na túto úroveň tej príbehovosti a tak. Ale Ale čo je dobré, že... že vy si berete tie otázky od tých ľudí a že vám dávajú tie, tie príbehy. A na to som sa ťa chcel spýtať, že či máš nejaké také zaujímavé príbehy a ako sa tie príbehy menia, keď po, sa povedzme, pozrieme na ten 2018 rok a keď sa pozrieme teraz na
1: 2023. A ja si povedal, že keď som začínal, ja som začínal vlastne 2007 v tomto fachu a ja som začínal vlastne u iného obchodníka s ceným papiermi ako ako manažer, ako wealth manažer, čiže mal som vlastne za úlohu sa starať o klientov alebo získať klientov a tým, že som úplne juniorný po vysokej škole, tak nejakých menších klientov, lebo toho vlastne obchodník, ktorý sa skôr zameriaval na tú afluentnú, bonitnú klientelu, tak tých menších, o ktorých sa už nikto nechcel starať, mi posunuli, že však vyskúšaj si a tak ďalej a bol tam jeden, jeden chlapik, ktorý, akože, nechcem sa niekoho dotkuť, vôbec to nie je nič zlom, on bol robotník, ale mal v tom čase nejakých milión korún. A to bol rok 2007. Mal, mal, mal u nás vlastne nejaký milión korún. Čiže v, tom, v, tom, v tej dobe ohromné bohatstvo. Hej? Tak to nevrajú úplne, ale akože na jeho postavenie pomerne, pomerne slušné peniaze. A vlastne bol rok 2007, teda začínala v podstate finančná kríza, o ktorej ešte akože rozmeroch, vtedy nikto netušil. Však finančné trhy myslím, že dosiahli vrchol oktober, november 2007. A v podstate rok 2008 bol taký dosť negatívny. A padalo to až do februára 2010 do marca 2009. A on bol dosť taký akože aktívny, a mne sa to veľmi vtedy páčilo však mladý chalán, čiže proste našiel akože človeka, ktorý mohol diskutovať, ktorý ho trochu počúval a, a hľadal, ale to bol presne ten prístup, že, a doteraz si to pamätám, že ako sa to presne nemá robiť, ne? lebo to bolo, človek hľadal vyslovene skratky, hľadal, hľadal presne nástroje, akcie, fondy, ktoré by mohli trendovať, ktoré by akože rýchlo otočil, na ktorých by rýchlo zarobil, a, či pomerne pomerne akože aktívne, a neviem, že to obchodoval každý deň, ale že vymieňal tie pozície proste niekoľkokrát za mesiac. A samozrejme bol rok 2008, či tam zase akože bolo jedno, čo sa chopil, tak vtedy to viac-menej všetko padalo. Čiže išlo stále do väčšej väčšej straty a a ju vykryť, čiže išlo do väčšieho rizika, hej. Dá sa povedať ale z neho, akože reálne to možno na 20. stretnutí, pomerne aktívne sme sa akože stretávali, komunikovali, vypadlo, že on vlastne si zobral hypotéku. Čiže on má vtedy bývanie zabezpečené, zabezpečné, či to bol byt alebo dom. A však v tom čase to nebola taká móda úplne ešte takto bumovať s hypotékami. Úroková sadzba bola možno niekde okolo 5-6 a on reálne za rok a pol spravil asi 60 stratu. Hej. Znamená, že z milióna stratil 600 tisíc no. a jemu vlastne tá hypotéka ostala a tak ďalej. Pri sa, že neviem ani, ako to dopadlo. No, on potom v podstate od nás odišiel, akože prebokám, že išiel inde s tými peniazmi. A akože tam sa určite nedala nejaká vina mne dávať za to, že to v podstate viac menej... A tak bol to ako začiatok, učil som sa, že viac menej som vychádzal jeho požiadavkam mústry tý, hej, že čo si hľadal, chodil s myšlienkami a ja som mi nejaký spôsob analyzoval. Ale akože hneď prvá takáto väčšia skúsenosť, akože ja celkovo som bol, si že som dosť ovplynený tým, že som začal v tom na jesen 2007, čiže ja prakticky... Prvý... Začínal si v tom najhoršom podstate a potom všetko bolo iba lepšie. Ne? No prvý rok a pol bol negatívny a akože mňa to dlho ovplyvňovalo a to aj to je krásna ukážka toho, že to aktívne investovanie, akože stále, stále sa snažia presvedčiť mnohí, že... Že, že to funguje a ono tak už v drušej aj funguje, že je, je. je zasa ale obrovské umenie aj pre tých manažerov mať tú disciplínu, držať sa tej stratégie a tak ďalej nepodlieha trendom, ale ja som to presne videl, že v tom 2008 ako to celý ten slovenský trho vplyvnilo na dlhé roky, je, že to boli tak veľké straty, čo zaknihovali vtedy ľudia aj tí portfoilomanažeri, tak, tak neprijemná emočná skúsenosť, ktorá ostala tak dlho v pamäti, že akože väčšina správcov majetku na Slovensku 6, 7 až 10 rokov po finančnej kríze stále mal veľmi, veľmi konzervatívny prístup a zase to bolo na opačnej strane negatívne, hej. že tým tých investorov pripravili o obrovské zhodnotenie, ale že obrovské, že tu sa baví možno index S&P 500, že za ten čas práve nejakých 400%, 300% hej, a oni, oni toto si akože neužili a to bolo presne, že sme boli poznačení tou krízova a vnímali sme, stále sme a so mnou sa to tiež neslo, hej. Čiže ja vlastne výsledkom tej krízy zo začiatku u mňa bol veľmi aktívny prístup. Že ty proste nemôžeš len nechať peniaze pracovať, ale ty musíš proste byť pripravený na to, že tá situácia sa mení. Akože to, čo dnes ja vidím pravidelne na LinkedIn stále a proste musíš reagovať, ale väčšinou ty to prekombinuješ a na konci dňa, na konci dňa je to zlé, ale. Čiže zo začiatku ma to veľmi negatívne ovplyvovalo paradoxne to, že som toto zažil, lebo som proste za každým rohom videl nejakú tragédiu, nejaký škandal, lebo v té, tá ekonomika nikdy nie je len ružová, alebo čierna, hej, ale to je vždycky mix. Čiže ty keď si nezotvoríš noviny, alebo proste začneš študovať, čo sa vo svete deje, tak nájdeš 10 pozitívnych vecí a 20 negatívnych a hlavne tie, tie negatívne na teba viac vyskakujú, lebo to je proste tak fungujú médiá je, No že? ja by
2: som skôr povedal, že, že 9 negatívnych a 1 pozitívne. Ja
1: viem, aký hľadať, vieš, hľadať, keby si nehľadal, <laughs> keby to len otvoríš, ale keď reálne akože analizuješ. Čiže ten sklon byť negatívny je veľmi prirodzený, je veľmi ľahký. Je ťažšie byť dnes optimistom, a dlhodobo to je akože také prirodzené, ľudské, ono to tak aj nejak viac predáva to negatívne. Čiže ja zo začiatku som bol veľmi týmto ovplyvnený akož negatívne, že fakt, že som videl za každým rohom nejaký problém a dôvod, prečo by to nemalo rásť a ovplyňovalo to môj prístup k investovaniu. Hej. Až následne so vstupom času zasa tá, tá pozitívna éra dospela k tomu, že naozaj je najlepšie sa, sa na tej vlne viesť, vedieť prečka tie negatívne obdobia a z istotou proste to zasa príde. Hej. Takže že také boli nejaké vôbec moje akože investičné začiatky a že skôr sú potom tie spomienky, spomienky negatívne. On no to možno aj vychádza z toho, že za dobré výsledky vás málo kto pochválí, <laughs> ale tie negatívne máš stále na stole. Hej to je. Tak to funguje v tých financiách. No, ale... keď, keď trhy rastú a ty zarábáš, sú to trhy. hej? Keď trhy rastú a ty nezarábaš, je to tvoja chyba. <laughs> ale že to je presne tak, že môže prísť 99 úspechov
2: za sebou a, a, ty, a ty si povieš, že okej, okay, že dobre, že už, už je to už viem. Ježi, nestávaš každé ráno s tým, že ježiš, ja som taký úspešný a bla 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 Ale keď príde jeden neúspech, tak ten s tebou ostane do konca života. Nebudeš si pripomínať každý deň ten, ten úspech. A to je ako z veľmi logického hľadiska, hej? Pretože keď sa pozrieme na našich predkov, tak keď sa stalo niečo dobré, tak to bolo fajn, hej? ale nebolo to z dôležitosti prežitia akože nejaké naozaj vysoko, ale keď sa stalo niečo zlé, hej? keď proste som urobil chybu a, a ohrozil som ľudí okolo mňa, alebo ohrozil som seba, tak premozok to je tak dôležité uložiť, aby už v budúcnosti to neurobil. na začiatku toho, keď som sa vôbec začal zaujímať nejakú finančnú gramotnosť, že, že pozeral som sa späť na tú krízu v tom 7., 8., 9. a hovoril som si, že bože, že vtedy sa akože ten akciový trh prepadol a že všetci panikárili a, a vyťahovali tie peniaze a potom nastala dekáda alebo proste možno ešte viacej rokov, kedy kedy to ráslo a proste, že, že tí ľudia, ktorí vtedy nespanikárili a naozaj akože vtedy zainvestovali a nakúpili aspoň tie základné indexy ako je, že SAP 500, SAP 500 hej, čo je akože, alebo SAP 300, čo je 500 a 300 najväčších tých akcií a najväčších firiem, tak potom tú dekádu následujúcu mali, že fantastickú, alebo som sa pozeral na Bitcoin, hej, že bože, že keby som kúpil Bitcoin v roku 2010, ja neviem, 10 alebo 12, či kedy to začínalo. A, a vieš, a potom toto som si tak hovoril, že dva roky. A potom prišlo, prišiel obrovský prepad. Teraz aj, že začala vojna, začala pandémia. A, a ja si hovorím, že, no, že teraz... Že, že by treba konzervatívne, ja si hovorím, že však toto som povedal. že Keď prišiel ten prepad, tak vtedy ľudia nakupovali a potom tú ďalšiu dekádu, keď sa ten trh začal akože zotavovať z toho a začalo to rásť, tak vtedy najviac zarobili. Tak ja by som bol blbec, keby som to teraz zase nevyužil, hej. A od 2030 si hovoril, že Ježiš, keby som to vtedy kúpil, hej.
1: Pozor, akože ten čas je proste najzácnejšia veličina. Ja to obzvlášť akože celko aj v živote je, že... Zasa sa dostávam k tej filozofii, ja my už nie sme finančníci, ale už viac filozofovia. <laughs> že akože odkladať zbytočné veci, ja neviem či to už veku s vekom prichádza, že, že zbytočne odkladať, že toto raz budem robiť, toto raz spravím určite a tak ďalej, že to je ako najhorší prístup a obzvlášť vo financiách, že to je... Aj teraz to platí, že zažili sme, že ja neviem, tých to je skoro 15 rokov alebo 14 rokov naozaj takého nadpriemerného rastu, čo mnohým ľuďom, ktorých len toto obdobie zastihlo práve v nejakom uprostred nejakého produktívneho veku a nevyužili tento rastrebars v príprave na dôchodok, tak im to bude akože extrémne chýbať. To sa trošku dotýka aj mňa, že tiež úplne na začiatku som nemal tie vedomosti alebo ten prístup ako teraz, takže ale ešte stále mám pomerne a ja dlhý horizont dokonca. Takže nám to bude chýbať, ale zase netreba, že... Mám pocit u niektorých ľudí, že tým, že už sme toto premárnili a že teraz možno bude nejaké horšie obdobie, že už to akože nemá zmysel začínať alebo skúšať alebo vôbec ako sa do toho púšťať, to, to nie je pravda. Hej, že to, to už vôbec len v tom, že sa o tom bavíme a že čo bude, že to vôbec tak nemusí byť. Hej, že to je Aj to, čo som ja dneska hovoril, presne ukazuje na to, že nikto z nás do budúcnosti nevidí. Nikto z nás nevie, ako to vypálí a proste len za tých 5 rokov sú ten svet sa tak mení. Aj na tú otázku, že či sa niečo zmenilo vlastne pred, oproti tomu začiatku pandémie alebo tomu obdobiu pred pandémiou. Hej, že ja už len tak ma napadlo, že presne tá inflácia, že keď sme sa takto bavili v 2019, tak ja si neviem ani predstaviť, že ešte niekedy bude vysoká inflácia. Hej. Že, že už som mal pocit, že bolo to 13 rokov, kedy svet skôr bojoval s defláciou a nevedel nejakým spôsobom rozbehnúť ten rast cenovej, hla, cenovej hladiny. A aj dneska zasa hovoríme, že tá inflácia si ostane nejaký čas vyššia proste, ak, aká krátka doba, sa to, ako sa to mení, hej, a stále sa to, stále sa to zrýchluje, hej, proste, vieš, teraz už blockchain je pase, už máme umelú inteligenciu, hej, že to je nový hype, o tom, o tom budeme teraz proste rok a pol počúvať, to bude krásna bublina, hej, ale zároveň akože v dobrom, hej, že ono vždy, vždy to ľudstvo predstali do extrému, hej, ale ja, práve o to môže veľmi zaujímavé, práve na túto dobu, kedy nejaká perióda skončila, hej, že by som taká, že monetárno-fiškálna, ktorá veľmi, akože, Vždy svetu v takýchto situáciách pomohla nejaká nová technológia. Hej, či to bola knihtlač, či to bol internet, hej, alebo nejaká priemyselná revolúcia. Tak ja mám pocit, že možno stojíme na Prahu niečo takéhoto nového. A ja, že práve tá umelá inteligencia zasa môže byť ďalší nástroj, ktorý posunie tú produktivitu práce o level vyššie. A mnohí ľudia sa to boja, hej, že teraz budú bez práce a tak ďalej. To sa, to sa už toľkokrát v histórii ľudstva hovorilo spojení s internetom, so strojmi, s robotikou, s kadečím hej. Čiže v tomto smere vždy, vždy, vždy je to pozitívne, ale samozrejme bude okolo toho obrovský hype a ja si myslím, že trošku nás čaká teraz také obdobie podobné ako bola.com Bubble, ako bola tá bublina internetová, že zase budú vznikať firmy, ktoré si budú do názov dávať aj a vstúpia na burzu a na druhé vystrelí 1000%. Uvidíme, že či to až do takýchto, do takýchto rozmerov, ale, ale bude to trošku, ale zase akože na druhej strane, keď očistíme od celého... Cel, celú tú inováciu od tohto šumu, ktorý vždy okolo toho prebehne, Ták, tak si myslím, že to môže byť veľký boost fakt, že na úrovni, na úrovni internetu. Ale vieš čo, mi je to, m- 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 to vtipné, že, že umelá inteligencia ti
2: ukradne prácu, ale, ale väčšia pravda je skôr to, že nie umelá inteligencia ti ukradne prácu, ale ľudia, ktorí budú vedieť pracovať s umelou inteligenciou, ti ukradnú prácu, pretože zase je to nový nástroj, je to taký nástroj, ktorý tu doteraz nebol, a tak rovnako ako s internetom, ako s počítačmi, ako so všetkým iným, oni neukradli pla- prácu ľuďom, ale ľudia, ktorí sa išli s týmto trendom a naskočili na neho, tak mali oveľa väčšiu konkurenčnú výhodu. A teraz keď sa bavíme o, o financiách, hej, že ako o, viacej šíriť to povedomie o tých financiách, o tej finančnej gramotnosti, možno umelá inteligencia nás dostane do bodu, kedy to nebude potreba. Pretože bude stačiť, aby ľudia si uvedomili, že potrebujú investovať, alebo že potrebujú si odklávať peniaze a zveria to do rúk, povedzme, že umelé inteligencie. A teraz, umelá inteligencia, keď bude dobre nastavená e, v oblasti finančníctva, a tam teraz ešte nie sme, tak e, tam nie sú žiadne emócie. To znamená, že ja uvidím, že trh padá o 10, 20, 30% a, a proste dostane sa do šoku a do emocionálnej nejaké situácie a budem to všetko vyťahovať a potom zistím, že som spravil úplnú blbosť. Umelá inteligencia je to jedno, hej, ona má proste dáta, ona tam má súbor veci, ona tam má historické dáta a vyhodnotí, či je správne to vtedy predať, či je správne to vtedy kúpiť a takáto umelá inteligencia, ktorá proste nemá element emocionálny a emocionálny element je to, ktorý nás nutí robiť blbé rozhodnutia, hej, keď sa pozrieme na to, že, že keď stačí, že sa zle vyspím, hej, a moje moje hormóny nie sú v rovnováhe a ja idem do obchodu, tak si kúpim úplne iné veci, než keď mám dobrý spánok a mám práve že takéto nastavené, že, že dobre, že potrebujem si kúpiť len toto a toto, hej, pretože samozrejme tie hormóny spôsobujú aj, aj väčšie obžerstvo, aj to, že chcem jesť viac junk foodu a tak ďalej a to platí aj na oblečenie, hej, tie obchody nastavujú to, aby, aby v nás prebudili to. Uh, tú potrebu to nakupovať a keď si predstavím, že toto všetko môže byť preč, že tá emocionálna stránka môže byť preč a budú tam len dáta, ku ktorým aj tak my, aj keby to bol najmudrejší finančák, jednoducho, nebude mať v živote taký, takú databázu dát, ako bude mať tá umelá inteligencia, ktorá ju môže vyhodnocovať v sekundách, tak to môže byť revolúcia v oblasti financií a v tom, ako vlastne narábame s vlastnými peniazmi.
1: Ja nie som až taký optimista. <laughs> Lebo stále tam chýba taký ten prvok, že tá dôvera tej osoby a tá vola, alebo taká tá potreba a chuť niečo zmeniť hej, a mať tie financie v poriadku, tam musí byť najskôr u toho človeka. Že, že nemyslím si, že stále tá umelá inteligencia... Akože otázka je to, že či ľudia aj budú viac veriť ako iným ľuďom napríklad alebo nejakým štandardným, jednoduchým algoritmom. Ja sa trošku bám, že nemusí to tak byť, že práve príde aj taká, zasa tiež pomerne taká veľká revolta, nejaká možno u veľkej časti populácie odpora nechuť. Že... Musí tam byť dôkaz sociálne, a... vieš, že to funguje. A sú vlastne dnes aj, aj výskumy, že tá generácia Z, myslím, že to sú teraz tí najmladšie, že u nich už akoby ten vzťah k tej technológii, čo by som presne povedal aj naopak, lebo to sú ľudia, ktorí akož naozaj od mala vyrastli už s tým mobilom v ruke, keď to tak zjednodušene poviem. A že u nich je naozaj, je, akože už sú dneska prieskumy na západe také, že skôr ako keby odpor voči tým technológiám a viaci vážia a cenia a vyhľadávajú ten osobný kontakt. Čiže do veľkej miery možno bude aj takýto, takýto efekt opačný. Ja napríklad v čom vidím akože obrovskú pridanú hodnotu a v čom je práve a v čom som si istý, že, že kde tá umelá inteligencia akože úspeje a si nájde miesto a, a to môžeme aj hovoriť, že to sú tie povolania, ktoré sú ohrozené, sú presne akože zamestnania, ktoré pracujú s obrovským kvantom dát a musia ho nejakým spôsobom tie data vyhodnocovať, analyzovať, tak ona to spraví jednoduchšie, efektívnejšie a presnejšie. Čiže na pravdajú právnici, že to je úplne... To je podľa mňa jedno z povolaní, ktoré proste akože písať zmluvy alebo riešiť nejaké spory, lebo o čom to je, hej? že dneska ten právnik trošku ovláda tie zákony, vie kde, kde čo hľadať, aký paragraf, kde je čo vysvetlené a, a tá umelá inteligencia bude v tom, v tom lepšia, hej? lebo to bude mať všetko v sebe a hej, že akože riešenie nejakého sporu, písanie nejakých zmluv, vyjadrenia a tak ďalej, že v tom bude akože úplne dokonala. Či toto, hej, že napríklad mňa nenapadá akože také, takéto vyslovenie, alebo potom sú to... Aj, aj, že teraz toto šoferovanie a takéto, takéto povolania, že toto to môže byť úplne, úplne nahradené.
2: A, a tam to aj smeruje v podstate, hej, že IT niektorí. Budú je, mať je taká tá predstava, že, že v podstate budúcnosť šoferovania, alebo teda aspoň nejakej... Dopravy je vlastne a tiež, tiež vlastne to je na princípe umelej inteligencie, je, že vozidlá by boli navzájom prepojené. To znamená, že keď je na 10 kilometri auto nehoda, tak auto, v ktorom ja sa väziem, tak bude o tom vedieť a hneď zvoli inú trasu. Čiže tam by úplne dokonca upadla tá potreba mať vlastné auto, pretože ja si kedykoľvek môžem nastúpiť do nejakého auta, ktoré bude uh, povedzme, tuto niekde dostupné, zadám adresu, má to tam zaväzie a, a je to až také, také sci-fi trošku, ale nie sme od toho ďaleko, hej, pretože, nezmej, nezmej. pretože to môže byť jeden systém, ktorý, ktorý bude navzájom komunikovať, a budú proste prepojené tie údaje, a, a zase, že, že vždy tam musí byť nejaká centrála, kde tie ľudia budú. A tak rovnako ako s tou umelou inteligenciou v tom finančníctve, že človek sa stretne s iným človekom, ktorý vie tú umelú inteligenciu ovládať, naháže tam všetky tie údaje a už tá umelá inteligencia tie financie spravuje. A toto, toto je asi ten najbližší krok, ktorý nás čaká. Hej? Že, že ono to bude prenikať do rôznych oblastí, a ja, ja akože, rád si občas prečítam tie katastrofické scenáre, ktoré nás čakajú, hej, s
1: umelou inteligenciou, ale ja, ja som práve, že, že optimista, hej. A ja, a, ja, a ja, však vždy sa to tak ukázalo, hej, že ono to naozaj na konci dňa vytvorí pracovné miesta, že presne, že toto aj sa mi celkom páči, ak som vybral tento rozhovor, že to je pre tých všetkých Doomsdayerov a tých pesimistov, ktorých je akože, obzvlášť na Slovensku stále viac. Že... Toto je aj odpoveď na tú otázku, že či tie trhy, akcie, stále môžu do sa rásť. Ja si to spomínam vždy na svojho otca. Ten ma nebol po začiatku taký nadšený z toho, že akože, som, s ktorým smerom som sa vybral. To presne ešte plná stará škola ovplyvnený týmto. tomu, že akože vzdelaný človek, technický a tak ďalej, ale proste presne ako, že mal pohľad na tú ekonomiku takým štýlom, že... Že, ten, že my nemôžeme, on to tak vnímal, že my finančníci, akože chceme ľudí nútiť do nekonečna a míňať viac, aby ten rast bol, hej, že proste ten rast je tak prirodzený a potrebný pre fungovanie dnešnej spoločnosti až on ako keby to neustále dával do otázky, do otáznika, či je to možné a že, či, či to je schopné. Ja si myslím, že presne tá odpoveď je tu, hej, že nám je to prirodzené, akože rast je tak prirodzený ľudstvu a ľuďom, lebo my sme tak pohodlné stvorenia a máme tu hlavu, Hej, a dokážeme, akože, že ešte možno jeden samotný jednotlivec nedokáže to až tak veľa, hej, že sám by si nevybudoval takúto spoločnosť, hej. ale presne to, že tá, taká tá špecializácia ľudí, každý je na niečo proste dobrý a že v kope to nakoniec robí to, čo vidíme okolo nás, že to, akože to je extrémne, že ak my, sme, ak my sme ten svet, tú prírodu pretvorili. No ale presne to je ten výskum a vývoj, čo ťahá a ten rast prirodzený, že presne to si to hovorí o tých autách a tak ďalej, že to je zrýchlovanie, zjednodušovanie, aby sme proste mali my viac času na iné veci. Hej. A je to potom ako keby v našich rukách každého jednotlivca, že ako my s tým časom naložíme. že Či to bude taký ten pozitívne využitý čas, alebo či len na seba viac práce ďalšej. Lebo akože je vidieť, že tých možností máme dnes viac. Je, že Keď to ponáme, že 100 rokov dozadu ľudia viac času strávili s tým, aby sa najedli, hej, aby vôbec získali tie základné potreby, uspokojili. Ale dnes my tie potreby máme tak vysoko posunuté, že možno toho času máme ešte menej, akoby voľného a že viac ho proste akože ten čas míňame na to, aby sme mali stále niečo viac a viac, ale potom je presne tá otázka či nás to uspokojuje. Čiže akože aj keď tá inovácia, výskum a ten pokrok nás posúvajú niekam nevieme s tým úplne dobre naložiť ešte stále. Väčšina. Tak my je celkovo ako
2: jednotlivci, my si myslíme, že koľko veci vieme, ale zároveň neocenujeme to, že čo nám dávajú iní ľudia, hej. A to, to je iba, že taký, taký myšlenkový pochod, alebo teda taký myšlenkové cvičenie, že, že predstav si, že s týmito všetkými vecami, čo teraz vieš, by si išiel do minulosti, hej, do 10. storočia alebo do 5. storočia a, a predstav si, že by si bol len v podstate nejaký strojový inžinier alebo by si bol človek, ktorý zostavuje telefóny. Na, hej? na dve veci by mi to bolo. No, a prídeš tam a zrazu si povieš, že ja tam spravím revolúciu, lebo ja viem zostaviť telefón. A ty tam prídeš a zistíš, že No ale ja neviem, ako, ako vyrobiť plast. Ja neviem, ako získať sklo teraz na ten, ten displej. Ja neviem, ako no, mám teraz ako ten plast vytvarovať. A zrazu zistíš, že ti to je úplne na nič a že sa musíš prispôsobiť tej dobe, čo si tam. Pretože tie veci, tie maličkosti ti dáva stovky, možno tisíce ďalších ľudí. A my by sme bez tých ďalších ľudí dnes nevedeli fungovať a to bude platiť aj do budúcna, hej? keď sa tu bavíme o tom, že, že stroje nám budú kradnúť nejaké, nejaké práce alebo že, že umelá inteligencia teraz ohrozuje našu budúcnosť, tak ja to vidím práve naopak.
0: Jasné, že keď predávate v vtárak, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... povedeli no, by sme, alebo vyprávať. Tak vyprávajte dievčatá. Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. <laughs> proste, už sa ťa niekto spýtal. Ja, yeah, na holku, objem chladničky? Elektrika, stierky, keď už máš v správne, tak si načná dárna, hey, lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonstrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, pret... Sú to kolegyne z Reality takže poradia aj zabavia. Predáva sa byť uh, niekde v centre Priejevice a to si už povedzme otvorene, že centrum Priejevice už dávno úmeralo. Susedia hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť v vstupné dvera, hej, že pán tam ležal pádnutý pri dverách. Objav ďalší originál od ZAPO s názvom ľahkosť bytia. Povie to oznámoucov vetom. ne sa na nich taká tá ľahkosť bytia. Lachosť bytia.